0: ¿Qué si las respuestas a los mayores secretos del universo se mostraran al permitirnos ser quienes somos en verdad? Estás escuchando Becoming Me. Yo soy Abner Rivero, creador de este espacio con el propósito de explorar la magia que existe dentro de ti. Porque magia es todo aquello que puedo sentir. ¡Hey! ¿Cómo están? Feliz presente cuando sea que me estés escuchando. Gracias por haberle dado play. Gracias por estarme acompañando en un nuevo capítulo. eh, Por regalarme unos minutos que vamos a compartir de escuchar mi voz en tu casa, en el coche, en la oficina, donde sea que me estés escuchando, cuando me dicen que, que me escuchan cuando están haciendo ejercicio o cuidando a sus hijos y así, me da como, es chistoso y me siento también muy, es, es me llena mucho el corazón saber que me están escuchando eh, durante su día, durante su vida, que me abren un poco de su corazón para recibir estas palabras, y para recibir lo que sea que yo les tenga para compartir, así que gracias, cuando sea que me estés escuchando, donde sea que me estés escuchando, haciendo lo que sea que estés haciendo, gracias por, por resonar, por estar aquí. Y ahora sí que hoy vamos a hablar, hoy les traigo un capítulo eh, bastante vulnerable, bastante abierto eh, respecto a mí, <risa> eh, en mi Instagram, pues a menudo, pues yo les comparto más como de mi práctica espiritual, de herramientas, sanaciones, tips, eh, reflexiones, ¿no? Pero aquí mi intención con el podcast, con este espacio, sí también era compartir como eh, cosas más como informativas, por así decirlo, como los capítulos que han venido siendo, como el de las creencias, la ley de atracción, este, manifestación, todo, todo eso que ya les he compartido también era mi intención con este podcast pues tener un espacio como más amplio para yo poderles compartir cosas que a veces bueno en un reel en un a mí no me gusta mucho hacer lives en Instagram entonces bueno esa era mi intención pero también mi intención era compartirles un poco más de mí eh, tener un espacio también para mí para poderme expresar y también compartirles un poquito eh, cómo yo transito mi humanidad <ríe> mi mi vida humana que pues yo también estoy en esta experiencia no a menudo me ha pasado que las personas piensan que porque uno habla con los ángeles o porque uno comparte sanación o porque uno ha meditado tantos años, eh, como que te deshumaniza, ¿no? Como que quizá empezamos a ver a las personas en redes y que comparten este tipo de contenido, como quizá los vemos como un poco para arriba o los vemos como que ya están como en otra onda, ¿no? Y a veces sí, a veces no. O sea, a veces puede que sí que dices no manches esta persona pues ya tiene un conocimiento de otro estilo otra vibra ya camina sus procesos desde otro lugar y pues para eso estamos ¿no? las personas que nos dedicamos a esto para compartirles para guiarles para eh, o esa es mi intención compartirles una manera más consciente más amorosa más conectada más alineada de vivir pero también hay veces que pues la ola nos revuelca y pues uno también es humano, ¿no? Y uno también sigue aprendiendo. Y bueno, a mí me encanta también porque creo que de cada experiencia y de cada eh, aprendizaje, bueno, de cada experiencia puedo sacar siempre un aprendizaje. Y a mí los ángeles siempre me lo dijeron de esa manera: me dijeron, tú vas, tú comparte lo que tú has vivido, tú comparte lo que tú has transitado y lo que tú has aprendido de, de transitar esas experiencias. ¿No? Yo la verdad nunca les comparto algo que solo he leído un libro, algo que escuché por ahí, siempre les comparto algo que yo he aplicado, que yo he vivido, que yo he encarnado de alguna manera y que creo que viene bien compartirles, entonces hoy les quiero, hoy, hoy no hay un tema en particular, este, yo casi nunca tengo guión, o sea tengo mis puntos clave aquí en la computadora, más yo nunca tengo como un guión porque yo y la estructura no somos muy amigos que digamos, Entonces hoy solo les quiero compartir esta canalización que me llegó de Los Ángeles el otro día y que se me hizo hermosa, se me hizo algo maravilloso de compartirles y creo que viene muy bien con lo que yo he venido transitando las últimas semanas, los últimos dos meses me parece, no, como el último mes y creo que también puede venir bien para lo que sea que tú estés transitando o en un futuro que el otro día, bueno ayer en la noche justamente estaba hablando, con los, estaba hablando con los ángeles o sea estaba en mi meditación y les pedí como por favor guíenme por favor muéstrenme qué onda con esta situación que, que ya me tiene como angustiado que me tiene como eh, desesperado, que me tiene fastidiado, no ahorita les platico y los ángeles me decían, eh, fue algo así aquí lo tengo anotado, que me decían Abner todo lo que pasa en tu vida es tu responsabilidad, pero la responsabilidad no es desde este espacio como de algo pesado, como de, como de culpa, ¿no? Es simplemente que es, tú eres responsable de lo que sucede y no sucede, pero la responsabilidad es la capacidad de responder con habilidad ante algo y todos los seres humanos tienen la capacidad de responder con amor cada vez más. un minuto respirar esa esa gran frase que dijeron y se me hizo de verdad demasiado bella y me hizo como mucho sentido para lo que yo he venido como transitando eh, les quiero contar, creo que lo subí en Instagram más no les he compartido mucho de eso hace aproximadamente ya como tres semanas cuatro, hagan de cuenta que hace como un mes, empecé como yo a atravesar como varios procesos de sanación muy intensos, eh, personales eh, empecé a hacer como mucha más introspección respecto a mi pasado respecto a mis ancestros respecto a lo que es a las cosas que se han ido repitiendo en mi línea genética en mi familia los patrones eh, las heridas ocultas me empecé a cuestionar muchas cosas de desde dónde yo he elegido muchos, muchas cosas de dónde comparto lo que comparto desde dónde y no crean que fue desde este lugar de estresarme a mí mismo sino yo así vivo ¿saben? O sea, también me gusta disfrutar y hay veces que no pienso en esas cosas, pero pues a menudo mucho de mi tiempo es de estarme observando, de estarme conociendo, de estarme eh, siempre estando como en esta constante observación para poder siempre tratar de ser en media lo posible más congruente, más auténtico, tratar de ser más amoroso, tratar de ser congruente, repito, con la persona que digo que soy y que quiero ser, ¿no? Siempre estoy tratando de estar al pendiente de desde dónde digo lo que digo, por qué elegí lo que elegí, si una situación no me está latiendo, por qué se está mostrando esto, desde dónde lo estoy eligiendo, ¿no? Siempre Siempre trato de hacer consciente lo que está un poco inconsciente en mí, y bueno, yo así ya llevaba como un ratito y empecé a hacer unos procesos de sanación como personales, más fuertes, y eso como que repercutió un poquito en mi cuerpo, Empecé como a sentirme muy cansado, me daban dolores de cabeza, este, pero yo no soy una, <ríe> yo tengo esta, no quiero decir que es una falla, pero tengo como esta parte en mí que no sabe parar, para los que entiendan de astrología, yo soy Aries, o sea, soy Aries en, en mi energía, pues así como se me fue, yo no sé mucho, <ríe> pero soy Aries en el, pues de mi signo normal, soy ascendente en Géminis y tengo la luna en Acuario. Entonces, pues, soy como esta persona super fuego que siempre está como... Y con mi ascendente en Géminis estoy como mucho pensando y siempre estoy como... Y con mi sol en... este en, ¿cómo se llama? En Aries. Entonces, siempre estoy como vas, más vas, vas. O sea, como muévete, muévete, muévete. Y bueno, mi luna en Acuario. Y luego, si saben de Human Design, yo soy manifestador-generador. Manifestador-generador es la energía como más... No, o sea, no es que sea superior, sino es la energía como... Por lo que tengo entendido y lo que me han dicho en las lecturas que me han realizado de mi Human Design, es como la energía más fuerte, más activa, es la energía que, que levanta el evento, es la energía que es como un tornado, que es como venga y más, y sube y baja, y arriba, abajo. Y bueno, yo tengo como esta parte en mí que a veces no sé parar, ¿no? O sea, empiezo a sentirme cansado, empiezo a sentir que quiero como eh, estar un poquito a solas y demás, pero es como, no, y me dicen, vamos a vernos, y yo, súper sí, y vamos, a, vamos de fiesta, y súper sí, y vamos al café, y sí, y trabajo, y sí, y da sesiones, y graba, y sube, y baja, y, este, y luego yo soy una persona que en las noches <risa> le da como su ataque de creatividad, entonces en las noches yo me estaba durmiendo súper, súper tarde, me estaba durmiendo de que una, dos de la mañana todos los días y me despertaba a las siete, ocho. Entonces, pues durmiendo súper poquito, pero yo decía, no importa, porque yo me regenero y la energía. Y Y eso es un punto súper clave. A veces, primer punto clave aquí, a veces creo que pensamos que eh, este mundo como energético, espiritual, suple o puede como minimizar, por así decirlo, tu parte humana. El descanso, el... El estar como en constante, pues sí, en estar en estos momentos de integración. Para mí era como, ay, estoy cansado, no importa, ahorita jalo energía y abrazo un árbol y me regenero, ¿no? Y creo que a veces es bien peligroso también cuando empezamos a pasar por alto nuestra humanidad. Empezamos a pasar por alto las cosas como básicas de esta experiencia humana, de tener un cuerpo, de estar encarnados. Y bueno, empecé a sentirme así y empezó a darme mucha ansiedad. Yo desde hace muchos años eh, no quiero eh, definirme como una persona ansiosa porque en realidad no me gustan las definiciones, no me gusta o sea decir como eh, estoy, soy una persona deprimida, soy una persona ansiosa, soy una persona. O sea, cuando alguien viene a una sesión conmigo y me dice soy esto, ahí lo paro y le digo no, quizá tienes esta condición que se está manifestando, pero tú no eres eso. Entonces no me gusta decir que yo soy ansioso, pero bueno, desde hace varios años a mí me diagnosticaron con ansiedad generalizada y con y me enchocharon y bueno, varias cosas, ¿no? Eso ya tiene varias. Este. Y pues yo la ansiedad, la ansiedad, yo tengo una relación muy extraña con ella, como que va y viene. Sube, baja, a veces llega, a veces no me entero de ella en semanas, meses, a veces llega de madrazo y es como tumba la puerta y dice buenas tardes. <risa> Entonces, eh, y me he dado cuenta también que es porque llega de madrazo, porque ya llevaba rato como, como tocando, ¿no? Como, como que tocando, así suavecito, como de, oye, no me estás haciendo caso. Para mí la ansiedad es, es una mensajera. Para mí la ansiedad es una mensajera de muchas, muchas cosas y para cada persona es diferente lo que te puede venir a decir la ansiedad. Para mí yo sé que la ansiedad, cuando se presentó en mi vida, era porque yo vivía mucho tiempo reprimiendo mis emociones yo ya era una bodega por dentro que iba a explotar sé que también la ansiedad llegó a mi vida para decirme que yo no, no estaba siendo yo mismo no estaba siendo auténtico en aquellos años sé que también la ansiedad llegó a mi vida para decirme que era tiempo de mirar hacia adentro que yo miraba mucho hacia afuera que yo vivía mucho para afuera no ese es mi caso creo que para cada uno puede ser diferente y me gusta esa perspectiva de la ansiedad se me hace un poco más amorosa en lugar de solo decir ah pincha ansiedad la tengo y la odio no <ríe> y bueno entonces me empezó a dar mucha ansiedad después de estar como de sentirme como cansado físicamente mi digestión no estaba bien como que todo yo me sentía totalmente desajustado o sea de esas veces que dices, puta me duele la cabeza me siento como me entre mareado entre cansado entre que entre que todo no y y aparte, como les digo que yo no sé parar, yo soy, a mí me encanta hacer ejercicio y yo hago ejercicio muy fuerte. O sea, yo soy de que crossfit y pesas y, y vamos a boxear y <ríe> hacer mil cosas. Y luego yoga también y luego hago, o sea, yoga súper excéntrico de que párate de cabeza. y entonces, entonces yo estaba como en este rush y yo sentía una parte de mí que me decía, para, detente. Estás como literalmente, eh... y vuelvo a esta frase con la que iniciamos, era como yo no estaba respondiéndome con amor yo no estaba respondiendo con amor a mí mismo, yo estaba como no, más, 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 entonces claro llega la ansiedad a mí y llega este sentimiento hiper incómodo una noche, yo estoy en mi cama así como a punto de dormirme, o sea después de haber meditado tranquilo y pues qué es lo que pasa en esos momentos y quizá te ha pasado, es que cuando de pronto estás en calma, que dices, güey, yo estaba en calma, yo estaba tranquilo y ¡pum! de la noche, o sea, en un segundo llegó la ola de ansiedad y sensaciones en mi cuerpo súper desagradables y demás. Eso lo, lo que pasa, es porque tuviste un momento donde pues literalmente estás descansando, estás relajado, es como que aflojas. Entonces tu cuerpo dice, tu sistema nervioso dice, uff, aquí es mi momento. O sea, aquí puedo ya por fin liberar toda esta, esta carga de estrés, esta carga de... De, de sí, o sea de cortisol, de, mucha, de los químicos que trae tu cuerpo, o sea que no has liberado entonces pum, te, va, te, te vas a descansar tantito y en ese momento explota la bomba entonces bueno, a mí me pasó eso, entonces fue como ok, estoy teniendo ansiedad pero luego, <risa> y esto es algo muy personal de mí, es una cosa muy chistosa que la gente no me cree, pero mi mente tiende a ser medio hipocondriaca entonces para mí es como que me empecé a sentir así y fue como no será que tengo un tumor en la cabeza y será que no y será y es que ayer me dolía la espalda entonces el riñón y no y es que no sé qué entonces (risa) mi mente se empezó a ir a lugares bien oscuros y literalmente pues fue como ok esto ya me ha pasado antes no es la primera vez dije a ver respira profundo un tip que te puedo dar es que no luches contra eso a veces cuando nos llegan estos golpes de ansiedad... ...y nos llegan estos golpes como de estrés y de miedo... ...lo primero que hacemos es cómo me lo quito... ...y pongo una meditación o hago tappings ...o pongo la tele o me voy a caminar o lo que sea... ...y lo que yo te diría es que literalmente lo permitas... ...te acuestes como estrella <ríe> o te sientes... ...y lo permitas porque así es como va a salir... ...así es como más rápido le vas a permitir a tu cuerpo... ...que libere todo eso que no ha podido liberar... ...entonces imagínate que tu cuerpo ya está atascado... Y tiene como ese desfogue emocional, ese desborde que dice necesito mis cinco minutos de literalmente escupir y escupir y escupir lo que traigo adentro y no lo dejamos. Entonces imagínate cómo eso repercute. Entonces bueno, me pasó eso a la mañana siguiente, desperté, no paré, <risa> seguí con mi rutina normal. Dije X, no pasa nada, ahorita lo, hice una meditación para desenergetizarlo, para liberarlo, listo, se acabó. Repito, usando muchas veces esto, este término que se le dice spiritual bypassing, que en inglés, que es como esta parte de cuando ya nos evadimos en lo espiritual, ¿no? Cuando es como estoy sintiendo ansiedad, medito, estoy haciendo esto, tapping, estoy, y es como, wow, detente, o sea, no estás no estás sintiendo tus emociones, no estás observando... no estás ni siquiera siendo consciente de qué está pasando dentro de ti... simplemente vas y agarras tus herramientas... y haces un... el podipoc o lo que sea que tú hagas... o sea, este enunciado de Access... y ¡pum! ¿no? me lo quito en un segundo... y bueno, así siguieron los días... yo me empecé a sentir todavía más cansado... solo quería dormir, solo quería estar como aislado... Eh, empecé... mi digestión empezó a empeorar más... Y me recomendaron ir a hacerme la terapia de procesos de cuerpo, que es esta cosa de Access Consciousness, ¿no? Que la verdad no sé bien qué hacen, o sea, solo sé que te ponen las manos en diferentes lugares y no sé qué tanto. Entonces a mí me dijeron, no, vea ve que te hagan procesos de cuerpo, vas a ver cómo te relajas y liberas un montón. Yo dije, ok, va, jalo, <risa> fui busqué a alguien, fui, X lo hice, sí me relajé, sí sentí como liberación, dije, órale, qué padre... No, amigos, a las dos horas, y no culpo a la terapia, <ríe> creo que yo no estaba preparado para recibirla, um, porque, dato curioso, a mí me han corrido barras de access dos veces en mi vida, o sea, yo no tengo experiencia realmente como en ese tipo de, en en, esa, en, en esas técnicas. Entonces, yo fui X, super guau, wow, llegué a mi casa, y a las dos horas de haber tomado la terapia, fue como el volcán explotó, <risa> o sea, mi estómago me abandonó, o sea, me empecé a sentir mal, o sea, como si me hubiera intoxicado, eh, me empe- donde me habían tocado, o sea, el- que me habían puesto las manos en la espalda, en el cuello, en la cabeza, en las piernas, me estaban doliendo, o sea, como un, pero no dolor agudo, era como como un dolor muscular, no sé cómo decirlo, como si apretara, fue, fue muy desagradable. Y yo me empecé a asustar porque dije, o sea, me empecé a marear, me sentía me sentía verdaderamente mal. Entonces me fui a acostar, dije, ok, ¿qué está pasando? Por como dos minutos me dio calentura, fue muy extraño. Me empezó a dar mucho frío y dije, ok, creo que me está dando fiebre. Y ya después me empezó a dar calor y me, me tomé la temperatura y todo estaba bien. Y dije, ok, <ríe> qué raro. Ya estuve una semana en cama. O sea, después de ese día no podía comer nada, estaba muriéndome de la panza la cabeza me estaba, me dolía, pero no dolor como jaquecar, era como una presión en la cabeza eh, en distintas zonas y se turnaba y después la espalda y después me dieron unos dolores horribles, pues el dolor de estómago era insoportable, eh, pues sí tomé medicamentos, eh, no ni siquiera tenía fuerzas como para yo hacerme una sanación o hacerme Reiki, pues cerca no tenía nadie que lo hiciera, eh, a distancia tuve, hay personas maravillosas que me contuvieron, este, amigos, colegas, Pero fue una semana súper, súper, súper desagradable. (ríe) Para terminar de rematar, la ansiedad. (ríe) Entonces, imagínense a mí, todo enfermo, eh, sin poder hacer nada, tuve que cancelar las sesiones que tenía, tuve que cancelar una entrevista que me iban a hacer para un podcast, tuve que, pues no no podía hacer ejercicio, no podía ni siquiera cocinarme. Eh, horrible, o sea de ahora fue algo horrible de verdad, Eh, gracias a Dios mínimo, (ríe) mínimo esa semana estuvo lloviendo entonces bueno pude estar en cama y hacía frío y estaba nublado el día que a mí me gusta mucho ese clima más la ansiedad, llevaba la ansiedad súper incómoda con pensamientos súper catastróficos de qué tal que si estás enfermo, esto ya no es normal, hay que ir a hacer unos exámenes, hay que ir al doctor Ta, 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 ¿no? Y y mi pensamiento súper catastrófico de que no, es que ya enfermo terminal. O sea, si vamos al doctor, seguramente nos dicen que nos queda un mes de vida. Y fue un momento súper difícil para mí. Fue una semana muy muy hasta me dan ganas de llorar. Fue una semana súper difícil porque conforme más pasaban los días. Llegó un momento en el que dije: Ok, ya no voy a pelear con esto. Ya no voy a responder con miedo, ya no voy a responder con rechazo, ya no voy a responder a tratando de quitármelo lo más rápido que dije, si esto está pasando, si mi cuerpo está pasando por, no sé si sea una depuración, no sé si sea crisis curativa por la terapia del cuerpo, no sé si sea el cúmulo de muchas cosas, no sé si es que estoy enfermo, dije, lo que sea que esté pasando, pero lo voy voy a responder con amor voy a responder y voy a atravesarlo desde otro lugar y como dice esta frase en inglés que me gusta mucho, the only way out is through, la única manera de ir hacia afuera es a través entonces dije va lo voy a atravesar, no voy a, si usé mis herramientas o sea si me hice sanación con mis manos para mi estómago para calmar los dolores, unos cuarzos y demás Eh, unos aceititos esenciales que me ayudaron mucho más dije voy a responder desde un lugar totalmente diferente y ahí fue donde me di cuenta número uno que en verdad el cuerpo es demasiado sabio cuando yo me acostaba me acuerdo que las noches me acostaba boca arriba y me ponía música de meditación para tratar de quedarme dormido porque me dolía mucho el estómago y me costaba mucho dormirme um, recuerdo cómo sentía las olas de emoción y de ansiedad saliendo de mi cuerpo y sentía calambres en las piernas y me empezaba a temblar el, el, las manos y me dolía un montón el pecho, o sea, sentía una opresión en el pecho durísima y me daban piquetes en la cabeza, o sea, una, sens- una bola de sensaciones totalmente desagradables, totalmente que me podían espantar, pero a la par venían acompañadas de muchas emociones, venía acompañado de... Empezaba a llorar de pronto, de la nada sentía mucho enojo, de la nada sentía una frustración enorme. Y yo decía, ok, no sé bien qué está pasando, pero creo que estoy liberando muchas cosas. Y en lugar de juzgarme, en lugar de juzgar a mi cuerpo, en lugar de exigirme, en lugar de incluso enojarme, porque alguien me dijo, ay, pues, ¿cómo puede ser que estés así si tú te dedicas a lo que te dedicas? ¿No? Y dije, qué importante el recordar que sigo siendo humano importante recordar que sigo siendo que aunque tenga la habilidad de hacer sanaciones aunque tenga la habilidad de hacer reiki aunque tenga la habilidad de hablar con los ángeles x y z lo más importante es que tengo la habilidad de responder con amor ante mí mismo y ante las circunstancias y yo creo que esa es la verdadera maestría espiritual cuando eres capaz de responder con amor ante las cosas que te encantan y ante las cosas que no te encantan y no es desde una positividad tóxica de wow sí vibremos amor y, no, y nada está pasando y nada me duele no es más bien desde este amor de decir si yo soy amor si amor es lo que soy si yo vengo del amor eso es lo que yo creo si yo vengo de una fuente divina de amor entonces de mí no tendría que salir nada que no es amor Y la tristeza también es una forma de amor y el miedo también es una forma de amor y la ansiedad también es una forma de amor porque me están dando mensajes, porque me están invitando a ir más hacia adentro, porque me están invitando a integrar, porque me están invitando a a tomarme más de mí, quizá a ser más de mí, quizá a perdonar. Cada quien encontrará el mensaje de amor que hay detrás de esas experiencias que nosotros denominaríamos desagradables. Entonces yo me permitía en las noches y durante el día llorar. No me podía parar de la cama realmente, pero llorar, enojarme. Había momentos que me salía mucho enojo y le pegaba a la almohada. Y yo decía, ¿por qué estoy tan enojado? No lo sé. Pero puedo, ¿qué es como, ¿cómo puedo responder con amor aquí? Permitiéndome enojarme. Si mi cuerpo está, si siento mucho enojo en mí, en mi cuerpo, y tengo la necesidad de pegarle algo, bueno, le pego a la almohada. No le voy a pegar algo que me lastime la mano, ni le voy a pegar a alguien, mucho menos. Para mí eso es responder con amor. Cuando había noches que me daba mucho miedo, que por mi mente pasaba, yo decía, ¿será que si estoy sano? ¿Será que algo me está pasando? ¿O será que, eh, no sé, cualquier posibilidad catastrófica que había en mi mente, literal para mí era cómo me puedo responder con amor? Sentía ese miedo, decía, ok, sí, claro que es normal tener miedo y mi mente está ahorita organizando mil escenarios posibles porque esa es su chamba, esa es su chamba, sobrevivir y estar preparada. ¿Cómo puedo responder con amor? Literalmente en las noches me hacía bolita <risa> y literalmente me abrazaba a mí mismo y me decía, no pasa nada, aquí estoy, está bien que tengas mucho miedo y quizá este miedo ni siquiera es de ahora, quizá venimos cargando mucho miedo desde hace ya tiempo. También cuando me daba muchas ganas de llorar de pronto, lloré muchísimo esa semana, lloré mucho, mucho y no sabía por qué. ¿Cómo puedo responder ante mí con amor permitiéndome el llanto, no frenándolo, no obligando a mi cuerpo a no sacar lo que quiere sacar? Para mí eso fue empezar a responder con amor. Y para mí eso es una verdadera evolución. Porque no era la primera vez. Ya tenía ratito sintiendo mi cuerpo, ya tenía ratito eh, sintiendo que algo no andaba bien, como que tenía que parar, tenía que descansar, tenía que replantearme algunas cosas y no lo hice, no respondí con amor, entonces claro que mi cuerpo y mi ser tuvo que darme un aviso más fuerte, y es ahí donde yo ya pude responder de una manera diferente, y como dicen los ángeles, siempre tenemos la habilidad, todos tenemos la habilidad de responder con amor, cada vez más, cada vez más, cada vez puedo ser más amoroso conmigo, con las circunstancias, con mi cuerpo, con la vida, y eso para mí es súper interesante y súper sanador y súper poderoso más allá de cualquier meditación de cualquier herramienta cuando las personas vienen y me dicen Abner, es que ¿cómo puedo sanar? ¿qué necesito? el otro día alguien me dijo una terapia ¿qué necesito para sanarme? ¿no? terminando la sesión y le dije ¿sabes qué? no creo que haya fórmulas mágicas eh, no te voy a vender otra sesión no te voy a vender un taller eso es tu elección, tomarlo ¿no? ¿Cómo puedes empezar a sanar verdaderamente? Empezar a responderte a ti con amor. Que creo que es algo que muy pocas veces hemos hecho. Hemos pasado, y esto fue otro de los aprendizajes que me dejó eh, estos días, esos días de de sentirme tan mal y de replantearme muchas cosas. eh, Hemos vivido mucho tiempo normalizando ...hablarnos feo... ...vivir estresados... ...vivir ansiosos... ...hemos normalizado mucho tiempo el no dormir... ...no descansar, no detenernos... ...vivimos en una sociedad, en un un sistema... ...que digo, no, para nada es coincidencia... ...y llámenme conspirador, pero... ...yo creo que así nos programaron... ...porque, bueno, al sistema le conviene... ...que nos demos en la madre... ...y vayamos a comprar medicamentos... ...y bueno, esa es otra historia... ...pero vivimos en un sistema que tiene totalmente... ...romantizado y aprobado... ...el que nunca se detiene el que hace ya hace ya hace ya hace, el que nunca siente, el que nunca ha llorado, el que nunca está triste, el que nunca tiene miedo, el que ya no tiene todo asegurado, el que nunca siente incertidumbre, el que siempre tiene la respuesta y nunca nos, a nadie nunca nos enseñó y nadie nunca nos ha dicho en este sistema, en este colectivo, que también es súper válido y y está bien, a veces decir, no sé, no tengo la respuesta, a veces decir, sabes que estoy hasta la madre, necesito descansar, necesito detenerme, a veces nunca se nos, no vivimos en un sistema que se ha dicho, qué cool, que esa persona se da el permiso de llorar, decir, sabes que me estoy sintiendo muy desbordado, necesito mis 10 minutos de llorar, no lo hacemos, vivimos en un sistema y en un, en un colectivo que nos ha obligado, y no bueno no obligado, que nos ha enseñado a que la mejor manera quizá de transitar es responder de todas las maneras menos con amor, es responder forzándonos más, es responder con agresión, es responder eh, con negación, es responder... Quizás si no lo veo también, pues si no lo veo no está ahí, ¿no? Es como, híjole, me duele esto y quizá mi cuerpo me está queriendo decir algo, me echo la aspirina y sigo, híjole, necesito dormir, pero no puedo parar, entonces me tomo un café y sigo, híjole, es que ya tengo ratito triste, pero me salgo de peda y sigo, y eso es todo menos responder con amor. Yo no te puedo decir o no les puedo decir. Responder con amor es esto. Simplemente para mí es cómo puedo ser yo más amoroso conmigo y lo que se sienta bien para mí. Si para ti se siente bien algo que para otra persona no, está bien. Pero ser muy consciente de que cada vez más tenemos esa habilidad para nosotros y para los demás. Responder hacia los demás también con más amor. Entonces, después de esos días de, de tanta... de enfermarme y de estarme replanteando muchas cosas, de porque por mi mente pasaran los peores escenarios, hasta de pronto estar tranquilo, hasta de pronto volver a llorar, y así en un sub y baja súper intenso, me di cuenta que verdaderamente eso es lo que necesitamos muchas veces. ...me di cuenta que el ya haberme enfermado... ...el ya haberme sentido así... ...el ya haber llegado a ese punto... solo era el... ...ya era algo que se venía cargando... ...desde hace tiempo... ...y si tú ahorita estás pasando quizá por una enfermedad... ...o quizá por ansiedad... ...o sintiéndote súper triste... ...quizá depresivo... ...quizá con mucho estrés... ...lo que sea que estés sintiendo... ...muchas veces yo estoy seguro... ...que es porque ya hemos venido cargando... ...y recargándonos a nosotros mismos demasiado no es algo de este momento es algo que ya se viene acumulando yo me di cuenta que tanto miedo que yo sentía ya tengo ya tenía un ratote sintiendo miedo tenía un ratote sintiendo miedo de no saber qué iba a pasar después cuando me fui de Cancún y, y regresé a casa de mis papás cuando me volví a salir de casa de mis papás cuando subí, bajé eh, ahorita que estoy con lo de que si voy a Barcelona que si voy a Vancouver, que no sé qué claro, ya tenía un ratote sintiendo miedo es decir, miedo a no saber qué sigue miedo a, al futuro miedo a no tener la respuesta miedo a equivocarme que eso también es muy humano yo sé que toda esa tristeza que yo tenía acumulada y que empezó a salir esa semana también fue de una tristeza que ya traía yo desde hace tiempo y que yo no había querido mirar, una tristeza de que muchas cosas, en, de que desde hace un año y medio, pues ha habido muchos duelos en mi vida, eh, no de muerte por ahora, o sea con ninguna persona más Hubo muchos duelos, muchas personas se fueron de mi vida, eh, una persona que era la persona en ese momento fuera de mi familia más importante para mí, la tuve que sacar de mi vida por eh, salud mental, por salud emocional, tuve que despedirme de toda una dinámica de vida que yo llevaba, tuve que hacer un duelo de muchas cosas de mí, tuve que hacer, un, tuve que hacer duelos de muchas ideas que yo tenía de lo que iba a ser mi vida. Cuando estuve en Cancún y cuando decidí salirme porque sentí que era tiempo, tuve que hacer un duelo muy profundo de eso y nunca me lo permití. Para mí fue como, no, bueno, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Nunca le respondí con amor a ese sentimiento de tristeza, nunca le di un lugar, nunca le di un, un medio de, para expresarse, para tener un espacio, para integrarlo. Todo ese enojo que, ellos, que empezó a salir esas, esa semana que de, de verdad había días que le gritaba a la almohada y yo no sabía por qué, solo era un impulso de mi cuerpo que me decía, necesito gritarle a la almohada y yo decía, pero por qué, por qué me siento tan enojado por qué me siento tan frustrado si todo está bien o sea, si nos está yendo excelente de dinero si el negocio está bien, mis amigos están bien con mi familia está bien, ¿qué está pasando? y me di cuenta que ese enojo no era de ese momento ese enojo ya era algo que yo venía cargando de muchas situaciones como las que les ahorita les acabo de enumerar y así les podría seguir con cada una de mis emociones que transité y ahí fue cuando me cayó este 20 y dije claro por eso los ángeles dicen esto porque tenemos siempre la posibilidad de responder con amor en ese momento yo no supe hacerlo mejor en ese momento me dio miedo quizá en, en aquel momento donde todas esas emociones se me presentaban me dio miedo sentirlas me dio miedo que me lastimaran, me dio miedo mirarlo, me dio miedo atravesarlo, me dio miedo el aceptar que muchas cosas se iban, que muchas cosas llegaban, que muchas cosas se cerraban, que muchas cosas iniciaban, que muchas cosas cambiaban y no me di el permiso y ahora que pues no tuve de otra <ríe> fue como que dije claro hoy puedo hacerlo mejor, hoy tengo las herramientas para hacerlo mejor Hoy puedo responder más con amor. En ese momento pensaba que lo más amoroso era ignorarlo, era subirme a un avión, era leer, era meditar, era salirme de fiesta, era hacer cualquier otra cosa menos escucharme. Menos atender el llamado que me estaba desde mi interior diciéndome, oye, aquí nos está doliendo esto, oye, aquí nos está frustrando esto, oye, aquí estaría bueno que mires esto no supe hacerlo mejor y tampoco me enjuicio, porque hacer eso de puta madre entonces porque somos re buenos para eso, decir puta madre por qué no lo hice mejor, por qué en ese momento no me hice caso, por qué en ese momento hice, por qué no hice. Eso tampoco sería responderme con amor. Entonces dije, claro, yo no sabía hacerlo mejor. En ese momento pensaba que esa era lo mejor, ya me di cuenta que no. Ya me di cuenta que responderme con amor jamás sería guardarme o reprimirme lo que estoy sintiendo, lo que estoy queriendo expresar. Hoy sé hacerlo mejor y hoy hay un aprendizaje detrás de esa experiencia, entonces la agradezco. Y hoy puedo literalmente responder con más amor que ayer y que antier y que la semana pasada. Y también ha sido saliendo de esa enfermedad, saliendo de esa semana donde me sentía como muy mal, tuve la... Luego de confirmarlo tuve la oportunidad de ir con mi homeópata que es un señor maravilloso ya es grande ya es un señor grande pero es un señor completamente sanador completamente brujo tiene unos dones impresionantes y él me lo dijo cuando nos vimos en la consulta él me dijo estás bien me dijo no estás enfermo. Me dijo, solo que tu hígado, ta, 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 y bueno, X y yo cosas de mi cuerpo, que pues nada de que alarmarse. Me dijo, y traes una bola de emociones estúpidamente atoradas. Me dijo, necesitas sacarlas. Y me dijo, y eso se te está yendo a la espalda, porque yo, yo te tengo como bien choquita la espalda, y estoy yendo como unas terapias. Me dijo, te voy o sea, con él, para ajustármela, me dijo, todo eso se está yendo a tu espalda. Entonces, aquí también fue como, ok, ¿cómo puedo responder con amor aquí? ...pues voy con esta persona que me ha ayudado varias veces con algún tema de salud... Voy a, ...voy a hacer liberación de esas emociones... ...y así empiezo yo a responderme a mí con amor. También las últimas semanas les quiero contar que ha habido muchos cambios en mi vida... ...a raíz, claro, todo cambio externo es reflejo de un cambio interno... ...ha habido personas que se han ido de mi vida... En, la, en un par hace un par de semanas personas que quizá yo creía que iban a estar siempre ahí que nos jurábamos este que nos jurábamos este pues, amistad eterna o lo que sea y pues ahora no están no se han ido se tuvieron que ir porque así tenía que ser hubo por ahí alguien que tuvo unas actitudes conmigo que a mí no me latieron, y quizá yo en otro momento, yo siendo como soy, les digo, bueno, no siendo como soy, pero como yo creía ser, y como yo me permitía ser en otro momento de la historia, yo hubiera agarrado mi teléfono y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Sin insultar ni nada, porque no soy así, pero si le hubiera dicho, ta, 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 y es que esto, y esto, y esto, entonces, pues por salud mental, te doy, te digo adiós, y Dios te bendiga, ¿no? Y en ese momento dije, no, ¿cómo puedo responder con más amor? Y fue como preguntarme, ¿es, ¿es amoroso hacer eso? La verdad es que no, ni conmigo ni con ella. Perfecto. Entonces, hago, respondo de otra manera, actúo de otra manera. Con esas personas que se salieron de mi vida, en otro momento yo hubiera mentado madres, hubiera dicho, es que qué bueno que se fueron, porque solo ocupaban espacio. Y ahorita fue como, no, los honro, de verdad los honro muchísimo los honro muchísimo los abrazo y que sigan su camino también ha habido como muchos cambios eh, en lo que quiero compartir del trabajo en lo que quiero compartir con mis talleres en lo que quiero compartir con con todo lo que yo pues creo y pongo al servicio de ustedes de alguna manera Eh, y Siempre con esta, últimamente ha sido esa mi intención y esa es mi invitación con este capítulo. ¿Cómo puedo yo responder con amor cada vez más y responderle con amor a la vida? Y dije, claro, por ejemplo, me llegó Los Ángeles me pidieron hacer un taller que, bueno, anuncio <ríe> Y tiene que ver, ¿eh? No crean que solo es un anuncio. Um, un taller que se llama Quiero Quererme, que es un taller. Yo les digo talleres, no cursos, porque para mí curso... Es como esto de tú te sientas y me escuchas, ¿no? Como de escuela. Para mí me gusta decirles talleres porque es como te voy a poner a trabajar, vamos a hacer actividades y vamos a hacer muchas cosas. Y los que han tomado talleres conmigo saben que los traigo en friega, <risa> este, con mucho amor. Entonces viene un nuevo taller que se llama Quiero Quererme, que es como va mucho enfocado a este proceso que yo viví y a otros procesos de hace muchos años con, donde vamos donde son cinco semanas de transformación, donde, son, donde tenemos clases, sanaciones, meditaciones, vamos a hacer tappings, va a haber invitados y bueno, siempre que ellos, la gente que ha tomado talleres sabe que yo hago una fiestota casi, <risa> hago un eventazo y traigo gente y, y, y hacemos todo un showzazo. es increíble. Entonces dije, claro, eso es una manera de yo responder más con amor, porque dije, ¿cómo puedo yo contribuirle más a las personas crea un nuevo taller algo que no has creado hasta ahora y que les va a contribuir muchísimo entonces con mi invitación con este capítulo y con todo esto que me ha sucedido en las últimas semanas ahorita por ejemplo eh, rápido les digo pues todavía la ansiedad ha estado ahí muy presente ya más bajita pero sí ha habido sí hay días donde la mente me, me quiere como alcanzar donde la mente me quiere llevar a lugares oscuros donde y no es porque sea mala otra cosa es eso es, ¿cómo le puedo yo también responder más con amor a mi propia mente? Para mí el ego, y porque en muchas corrientes espirituales y demás, te dicen, ignora tu mente, es una estúpida, o es que el ego es el diablo, ¿no? A mí no me gusta polarizar así las cosas, a mí me gusta ver a mi ego como, pues, mi parte más humana mi parte más lastimada, mi parte más confundida, pobrecita, es la parte que menos tiene herramientas, es la parte que más víctima se siente, es la parte que vive en muchas ilusiones, en la ilusión de ser víctima, en la ilusión de ser atacada, en la ilusión de ser separada, en la ilusión de eh, la ilusión de ser escasa. Entonces es literalmente decir, güey, es la parte de mí que menos información, que menos herramientas, que más ha sido programada. Entonces yo tengo la oportunidad de responderle con amor y no pelearme con ella tampoco. Decirle, oye, yo sé que quizá toda la vida te han lastimado, quizá mucho tiempo has vivido bajo ciertas reglas, estándares, juicios, bajo ciertas máscaras. Yo te respondo a ti con amor para que puedas hacerlo diferente. Y creo que ahí todo cambia. Entonces mi invitación, les digo con estas últimas eh, semanas que he vivido y con esto que les quería compartir es recordemos que siempre tenemos eso todos tenemos la habilidad de responder con amor cada vez más y recordemos que como es adentro es afuera y lo que yo pongo allá afuera y esto no es karma no es es ley de correspondencia es una ley universal lo que yo pongo allá afuera regresa a mí multiplicado lo que yo emano regresa a mí multiplicado entonces mientras más soy capaz de responder con amor, y ojo, responder con amor, repito, no es buenos días, alegría, señor sol, o sea, <risa> no es ser esa persona, si eso no eres tú, y si tú no eres una persona, quizá que dices, güey, yo no soy una persona tan de abrazar y de dar así amor, como sea que a ti se sienta bien hacerlo, yo tampoco soy esa persona, ¿saben? Pero mi manera de responder, de dar amor es diferente, yo, soy, yo te invito a un café, o sea, yo soy como, oye oh, llegué con cafés, para mí eso es, eh, es dar amor, ¿no?, o para mí dar amor es cuando doy regaños amorosos a mis amigos que les digo, güey, la estás cagando aquí. Para mí es es responder más con amor. O como ese caso, en lugar de ir a mentarle la madre a alguien que yo sentía que le iba a mentar la madre, dije, pa, ¿qué lo hago? Y no significa de, ay, te, te abrazo porque eres un ser divino y bendiciones, hermanos, namaste ¿no? <ríe> Literalmente decir, güey, sí, mi parte humana está enojada contigo, pero mi parte más consciente, pues sabe que tú que pues estás actuando desde tus heridas y yo tengo la capacidad de responder más con amor y decir, sí, jalarme un poquito como el, yo digo las orejas y decir, a ver güey, o sea, si aquí me puedo contener tantito, no contener, pero si aquí puedo ser más consciente de lo que voy a responder y de lo que voy a emanar y de lo que voy a otorgar la otra persona, pues que sea más amoroso cada vez. Eso no quiere decir que no pongo límites, que no me voy de donde me tengo que ir, que no digo que no a lo que quiero decir que no. Literalmente, pero es desde qué energía y desde qué lugar lo hago y siempre podemos ser más amorosos con nosotros con nuestra mente con nuestras emociones y con el mundo con la vida con las circunstancias, por ejemplo yo con mi ansiedad que digo en lugar de pelearme con ella en lugar de eh, intentar apagarla en lugar de de, de, de cómo decirlo? De, enju- de juzgarla. Es, me respondo a mí con amor y decir qué pasó, es la, tiene, estoy sintiendo mucha ansiedad, es la parte de mí que tiene mucho miedo, le respondo con amor y para mí igual eso es como, como si un incendio, pues yo le echo un boquetazo de agua, no y es ahí donde para mí la energía cambia y todo empieza a cambiar y les digo cómo es adentro, es afuera, mientras yo más amoroso soy conmigo y con los demás, más amorosa la vida se pone, lo que yo doy allá afuera regresa a mí multiplicado. Y lo que yo me doy a mí mismo hay evidencia de ello en cada uno de mis vínculos, en cada una de mis circunstancias, en mi situación financiera, en mi cuerpo, en mi salud, en mis posibilidades. Entonces yo los quiero invitar con este último capítulo, último capítulo. Yo acá decía cerrando el podcast, este, con este capítulo, eh, a eso, a recordar y decir eso que dicen los ángeles la responsabilidad es la capacidad de responder con habilidad y yo tengo la capacidad de responder con amor siempre y cada vez más y eso también va mucho de la mano con esto que me encanta que dicen los ángeles de cuando tú haces eso estás contribuyendo a dejar las cosas mejor de como las encontraste si yo llego a mí y hoy me estoy encontrando en un lugar de ansiedad, de miedo, de angustia y me respondo con amor, me estoy dejando mejor de como estaba hace cinco minutos. Si yo voy con una persona y veo que está triste y veo que la está pasando mal y yo respondo con amor, seguramente ya dejé a esa persona mejor de como yo la encontré. Si yo voy a un lugar y tengo la capacidad de recoger una basura que vi en el parque, por ejemplo, ahí yo estoy respondiendo con amor y estoy dejando lo mejor de como lo encontré si yo hoy hay una persona que se está pasando de lista en mi vida y yo respondo con amor poniendo un límite y diciéndole hasta aquí yo estoy dejándome a mí mejor de como me encontré y a esa persona también porque le estoy enseñando de alguna manera dónde no y dónde sí y con quién sí con quién no entonces creo que es súper importante esto recordar que tenemos siempre la posibilidad de responder más y más amorosos cada vez tanto internamente como externamente principalmente adentro porque lo que yo me doy a mí mismo es lo que por consecuencia voy a darle al mundo yo no puedo darle al mundo a una pareja, a un amigo, a una familia, a un trabajo algo que yo no me doy a mí mismo entonces con eso los quiero dejar recordar que tenemos siempre la posibilidad de responder con amor respondernos a la vida de manera más amorosa y yo creo que ahí todo puede empezar a revolucionarse, a transformar y creo que si todos hiciéramos un poquito más de este ejercicio así como yo lo aprendí estas semanas un poquito a la mala <risa> este pues el mundo empieza a cambiar y antes de despedirme les quiero bueno platicar un poquito más si llegaste hasta acá eh, bueno les, les comentaba próximamente viene este nuevo taller eh, que es súper diferente para no es como que yo tenga muchísimos talleres de hecho eh, pues ha sido cielo que es como el taller más grande que di que de verdad gracias a las si tú lo tomaste gracias por haber formado parte fuimos casi 50 personas, 49 personas en 5 semanas donde pasaron cosas maravillosas en mi Instagram están ahí los testimonios, las historias fue algo de verdad espectacular y muchas muchas gracias eh, también estaba el taller de 21 días que ese se va a transformar ya después les contaré todo lo que viene Más este nuevo taller que se llama Quiero Quererme. Es un taller súper especial para mí. Es un taller que recopila eh, muchas herramientas, muchas mm, enseñanzas, muchas sanaciones y muchas vidas que yo he vivido dentro de una sola vida. ¿Saben? Entonces, porque en una vida se pueden vivir muchísimas. Ese taller es... El recopilado de todo el trabajo interior que me llevó a sanar un trastorno alimenticio en su momento, eh, hace varios años yo tuve uno, que me llevó a sanar una depresión donde yo pensaba que iba a tener que estar medicado toda mi vida, donde la tristeza no me iba a dejar nunca, donde que me llevó a sanar hasta cierto punto mis ataques De pánico porque... Bueno, la ansiedad pues todavía llega a visitarme de vez en cuando. Más antes yo tenía ataques. O sea, para mí ya era una cosa brutal. Y eso ha desaparecido por completo de mi vida. Donde me llevó a sanar relaciones. Si tú eres esta persona que siempre es como, es que siempre me traicionan es que me pusieron el cuerno, es que hablan mal de mí mis amigos, es que yo di todo por todos y no más no se me retribuyó es que yo hago todo por mi trabajo y nunca me remuneran nunca me reconocen, yo he estado en todos esos lugares, yo he sido el payaso muchas veces, el de que de (ríe) y Este taller va también mucho enfocado eso, en sanar la relación contigo, en hacer consciente muchas, muchas actitudes heridas que tenemos, que se han ido replicando en las dinámicas que tenemos. Entonces, bueno, van a ser cinco semanas de transformación, cada semana hay una clase conmigo donde vamos a abordar, bueno es donde yo les voy a exponer el tema, la herramienta con la que vamos a estar trabajando, hay libro de trabajo de cada semana, donde cada semana hay preguntas de reflexión, donde hay actividades, cada actividad siempre está pensada y hecha eh, para que mueva la energía, para que literalmente tenga un efecto en ti. Eh, hay meditaciones va a haber sanaciones energéticas como siempre va a haber liberaciones de árbol de ancestros, de votos, de carencia de, de, ¿cómo se llama? de sufrimiento, de enfermedades va a haber sanaciones de vientre materno, va a haber un ritual de abundancia va a haber invitados especiales entonces va a estar increíble y las personas que entren van a tener acceso de por vida solo pagas una vez, va a tener un costo me parece de 3200 pesos mexicanos y solo pagas esa, un, esa única vez y vas a tener acceso al material siempre y a las siguientes ediciones que se hagan con sus respectivas modificaciones que tengan entonces bueno, si les late eh, todavía no tenemos fecha, creo que va a ser en mediados de octubre-noviembre para cerrar en diciembre porque en diciembre hacemos el círculo navideño como el año pasado y los que entren a Quiero Quererme van a tener de bonus el, formar parte del círculo navideño de manifestación y abundancia entonces bueno... Muchas, muchas gracias por haberme acompañado, por haberme escuchado, casi nos aventamos una hora, qué bárbaros, pero me encanta platicar con ustedes, espero que les haya gustado este capítulo, a mí me encantó, espero que se lleven algo, eh, manden un DM si me escucharon, si les late qué se llevaron de este capítulo, les mando un abrazo, toda la buena vibra y nos estamos escuchando en el siguiente capítulo.